Hey, what's going on? You just got put through the freaking ringer. I probably deserved it, huh? Beat up, for sure, but you're gonna make it. What about the girl? She's fine. I was stopped for a few days, but there's nothing to worry about. I owe you an apology. Everyone gets scared. I know I do, so I'm, I'm sorry, okay? I was in no position to judge you. What are you scared of? It doesn't matter. I'm so high right now. I'll never remember anything you said. All right, we'll just try to remember this, all right? You're only human. You're gonna disappoint yourself, man, but you're, you're also gonna surprise the hell out of yourself. Do things you never thought you could do. As long as you don't give up. Rauswurf. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 937. Kompott, den ich am heutigen... Äh, jetzt wird es so nicht. Aber Rauswurf ist trotzdem da. Äh, Freitag, dem 4. August 2023, Tag 216 in der KW31 aufgenommen habe. Das Intro äh, passt auch ganz gut aus der 12. Folge der dritten Staffel Don't Give Up von Kurt Black. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, die einen aufmuntern wollen, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische und äh, ja, eine Rauswurfmeldung. Dann mal aus der Nähe beäuge. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiter hört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit ein paar Terror, ein paar Schnüffel und zwei äh, Trampelmeldungen. 15,2 Grad, die Feeds liken 15 Grad, das wäre Overcast und Light Rain. Taupunkte der 14, Wind wäre irgendwo zwischen 7 und 11 Gamma unterwegs, Luftdruck wäre 1007,5, behauptet er hier. Cloudiness 100%, Visibility 25k im Präge, pathologisch, aber keine Humidity 94%. Wetter Pro behauptet von 5 Uhr, es wäre mostlich cloudig mit einem patchigen Rain bei 16 Grad. 0,0 mm pro Stunde, die Feeds leichten 17, Taupunkte den 14, Humidität 93%, Luftdruck wäre hier 1007,1 oder gemessene 1002,6, Wind irgendwo zwischen 9 und 22 km/h. Dann fragen wir doch mal den DWD-API. Da präzipitierte es aber auch erst vor einer Stunde mit 0,12. Äh, 15,2, Rain, Claudi und Rain, Cloud Cover 100, Taupunkt 14,32. Luftdruck 1007,5, Humidity 95, Visibility 24 km, Wind zwischen 7,9 und 11,2. Ja. So, oder die Webseite. Ich bin ein bisschen früh, was irgendwie komisch ist. Aber okay, äh, 15,2 Grad wäre es, Stand 5.30 Uhr, Luftfeuchte 95, Niederschlag 0.1. Wind aus SW mit 8 bis 15 und leichter Regen. Ja. ja, doch, irgendwo in Regengebiet vielleicht. Na gut. It's 
Weather 552, mostly cloudy 15 degrees Celsius, feels like 14 degrees Celsius, dew point, 13 degrees Celsius visibility, 13.62 kilometers, pressure, 1007.15 millibers, rain, 0 millimeters with 32% probability, sunrise 13 minutes ago. Nicht den Scrollbalken anfasse. Ja. What a week. So. Und dann kommen wir wieder auch schon in der Terror-Ecke an. Die geht äh, mit einer Tagespropagandameldung von Freitag früh los, nämlich Gengriffe. Weil bundesweit sind 142 Ermittlungsverfahren wegen Angriffen auf die letzte Generation eingeleitet worden, wie RBB-Recherchen zeigen. In den meisten Fällen gehe es um Körperverletzung, außerdem um Nötigung und Beleidigung. Wegen Übergriffen auf Klimaaktivierte der Gruppe letzte Generation sind nach Recherchen des RBB bundesweit bisher weit mehr als 100 Ermittlungsverfahren gegen Autoraser oder Passantin eingeleitet worden. 47 Strafverfolgungsbehörden antworteten auf eine Abfrage von RBB 24 Recherche und meldeten insgesamt 142 Ermittlungsverfahren. Stand 20. Juli. Davon entfielen allein 99 auf die Hauptstadt Berlin. In den meisten Fällen gehe es um Körperverletzung, weitere Tatvorwürfe seien Nötigung und Beleidigung. 70 Verfahren seien noch gar nicht abgeschlossen, in zwei Fällen seien Strafbefehle beantragt worden. Dabei gehe es den Angaben zufolge um ein, zum einen um einen Mann, der bei einer Blockade am Herrmannplatz in Berlin versucht hatte, die Hand eines Aktivierten mit einem Feuerzeug anzuzünden. Im zweiten Fall hatte ein Beschuldeter laut RBB eine Aktivistin von der Straße gerissen, obwohl sie bereits festgeklebt war. Ja, und die Dunkelziffer dürfte aber noch höher sein, weil äh, die Teilnehmer der Blockade in der letzten Generation dem Bericht zufolge selbst nur selten Anzeige erstatteten. Strafverfolgungsbehörden müssten dennoch ermitteln, wenn sie Kenntnis von Übergriffen erhielten. Wie intensiv die Strafverfolgungsbehörden ermitteln, nee. Nun ja, wenn es ihnen gerade nicht in den Kram passt. No. So, außerdem gibt es äh, Disziplinarverfahren gegen eine Polizistin, weil äh, deren Aktivitäten bei äh, der letzten Generation könnten derweil Konsequenzen haben. Nach Informationen der Nachrichtenagentur, Nachrichtenagentur wurde gegen die inzwischen ein Disziplinarverfahren eröffnet. Ihr Arbeitgeber, die Bundespolizei, wollte sich dazu aber nicht äußern. Bla, bla, bla. Ja, nee. So frei nach dem Motto, nein, also mit denen zusammenspielen darfst du nicht. Ey, Moment. Aber Polizisten mit Nazi-Botschaften sind ein viel kleineres Problem, richtig? Expect partly cloudy between 14 degrees Celsius and 21 degrees Celsius rain. 1.7 with a chance of 23%. Sunrise 5.39.00, Sunset 21.11.15. So. Dann äh, Bunterror. Und zwar äh, auch eine Meldung von Freitag, aber von Freitagnachmittag. Erinnert ihr euch noch im Oktober, als es in Norddeutschland zu massiven Zugausfällen kam und es dann hieß, das wäre Sabotage an Kabeln in Berlin und Nordrhein-Westfalen gewesen? Nun berichtet die Tagespropaganda, die mutmaßlichen Saboteure waren wohl schlicht Kupferdiebe. Da, 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 da. Weil die Unbekannten, die bei Herne und in Berlin-Karow Kabel durchtrennt und innerhalb weniger Stunden an zwei Stellen empfindliche Steuerungsleitungen der Deutsche Bahn beschädigt hatten... Äh, 
bla 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 bla. Doch nach mehr als einem halben Jahr Ermittlungen von Bundespolizei, Bundeskriminalamt und der Bundesanwaltschaft steht nach Informationen von ARD, Hauptstadtstudio und SWR für die Behörden jetzt zumindest eines fest. Die Taten hatten keinen politischen Hintergrund, es waren Kabeldiebstähle. Diesmal allerdings waren sie an zwei ganz besonders empfindlichen Stellen passiert, die gegenseitig den Effekt versteckten. Und das wäre dann kein Fall für die Bundesanwaltschaft. Aha. So, oder anders ausgedrückt, eh... Ja, so eh, als da behauptet wurde, das kann ja nur der Russe gewesen sein, weil nur der Russe könnte diese Informationen haben und dann Leute mal kurz graben gingen und sagten, sie meinen diese Informationen, die die Bahn nicht besonders intensiv geheim hält, weil wenn sie mit irgendwelchen externen Firmen zusammenarbeitet, diese die Informationen öffentlich haben müssen. Ja, na also der. Oder ein bisschen anders ausgedrückt. War wohl nix. Nope. So. Dann Schwaberschieß. Ist auch noch von Freitagabend. In einem Mehrfamilienhaus in einem kleinen Dorf bei Augsburg hat ein Mann nach Angaben der Polizei drei Menschen erschossen. Zwei Frauen und einen Mann. Zwei weitere Personen habe er am Abend schwer verletzt. Der 64-Jährige sei nach der Tat im bayerischen Langweid festgenommen worden, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord in Absprache mit der Staatsanwaltschaft mit. Die Hintergründe zur Tat seien derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Gegen 19.15 Uhr habe der Tatverdächtige mit einer Scheißwaffe drei Personen in einem Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße getötet. Wo immer das sein soll. Äh, ob sie in einer der Wohnungen getötet worden wären, teilte die Polizei nicht mit. Wir sprechen nur davon, dass die drei Opfer im Mehrfamilienhaus getötet wurden und wollen nicht ins Detail gehen. Warum auch immer. Anschließend habe er sich in ein weiteres Haus begeben und dort eine 32-Jährige und einen 44-Jährigen mit einer Schusswaffe verletzt. Die beiden würden derzeit in einem Krankenhaus behandelt. So, äh. Aha. Also irgendwie ein, äh, was war's? Äh, 64-Jähriger hat äh, in mehreren Mehrfamilienhäusern mehrere Personen B an G bis hin zu erschossen. Ja, na dann. Das kann ja nur Terrormiliz, Terrormiliz, Terrormiliz sein. So, dann äh, hat es ein bisschen gedauert bis ich hier wieder eine Terrormeldung hätte, aber äh, ja, also am Mittwoch äh, drehten Nina und Katwan hier zur Stadt durch und warnten vor einem mittleren Hochwasser und das aber dummerweise nicht nur einmal, sondern äh, so im Mehrminutentakt, sodass sie dann auch nur noch sagte, so ja, so langsam hören die Meldungen auf, interessant zu sein, weil also wenn, wenn mich ständig Nina und Katwan anblöken, äh, also entweder man kriegt jetzt mit, und tut, was auch immer man bei einem mittleren Hochwasser tun muss. Was muss man eigentlich bei einem mittleren Hochwasser tun? Mittleres Hochwasser klingt mir sowieso nach. Warum gibt es da überhaupt eine Warnung? Äh, davon ganz abgesehen äh, gab es aber wohl technische Probleme bei den Warnups Nina und Katwan. Sie haben am Mittwochmorgen fälschlicherweise vor einem mittleren Hochwasser in Hamburg gewarnt. Laut Feuerwehr Hamburg besteht allerdings überhaupt gar keine Gefahr an keinem Wasser auf der Stadt. Die Innenbehörde sieht den Fehler beim Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer. Die Behörde habe offenbar ihr Warnsystem umgestellt. Dadurch sei wiederum das sogenannte modulare Warnsystem Movers des Bundes aktiviert worden und hatte deswegen die Warnups Nina und Katwan gewarnt. Am Mittwochmorgen verschickten die Abs fälschlicherweise Warnmeldungen im 10-Minuten-Takt an Tausende Handes. So, und äh, da hieß es dann auch so, ja, löscht die Apps mal nicht, auch wenn die euch gerade zuspammen. 
Wir haben 14 bis 21 Grad. Light Rain until afternoon. Starting again in the evening winds. We added 3 to 5 Empress. Chance of Rain 60%. Oder in einer Stunde 15 Grad. Mit mostlich Claudig. Bei Apple. Oder 15,6 in Claudig. So, Daylight, Sunrise äh, 538,59, Delta ist 1,40, Noon ist 13,25,04, Delta minus 6, Sunset 21,11,09, Delta minus 1,53. Haben jetzt noch 15,32,10 an Tageslicht, Delta minus 3,33. Mit Morning ist 9,32,01, mit Afternoon 17,18,07, mit Light 1,26,00 und äh, 7 Stunden 6, 13 mehr Tag als Nacht. Very light showers possible from 6 for 1 or 2 hours during the day. Morning clouds with very light showers in the afternoon. Ja. So, also ey, obwohl dann Nina und Kat waren da durchtreten und dann wirklich ständig bewarfen mit, mit Warnmeldungen, dass es nicht an Nina und Kat waren liegt, konnte man dann auch daran erkennen, dass ja Nina und Kat waren eigentlich, ey, also zumindest hinter den Warnsystemen, die da Warnungen reinspülen, jeweils eigene Infrastruktur darstellen sollten. Und da meldete dann halt hier auch die, 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 die Innenbehörde, man möge die Apps doch bitte nicht löschen. Weil auch wenn sie einen nerven, soll man sie doch nicht löschen. So, dann äh, HIB von Donnerstag. Im ersten Halbjahr 2023 hat es nach bisherigen Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden 704 Straftaten gegen Asylbewerber bzw. Geflüchtete außerhalb ihrer Unterkünfte gegeben. Geht aus der Antwort... Der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion hervor. Davon entfallen 600 Fälle auf den Phänomenbereich politisch motivierte Kriminalität rechts, 51 PMK sonstige, 43 PMK ausländische Ideologie und 10 PMK religiöse Ideologie. Im zweiten Quartal 2023 hat es den Angaben zufolge zudem etliche Proteste rechtsextremer Gruppen vor Flüchtlingsunterkünften gegeben, überwiegend in Sachsen. So. Das dazu kommen wir zu den Schnüffelmeldungen. Da gab es erstmal Wanz BI, eine heise Meldung von Montagnachmittag, weil zunächst war unklar, welche VS-Behörde rechtswidrig die israelische Spionagesoftware Landmark bezahlte. Das FBI hat nun herausgefunden, das Geld stammt von ihm. Alles finden wir raus, alles, ich sage euch. Im April sorgte die Meldung für Schlagzeilen, dass ein Vertragsunternehmen einen Spionagewerkzeug der umstrittenen israelischen Hackingfirma NSO Group für die US-Regierung entgegen kurz vorher eingeführter Sanktionen gekauft und eingesetzt hätte. Aus Kreisen des Weißen Hauses hieß es damals, man wisse nichts von dem Vorgang. Das FBI erhielt zugleich den Auftrag herauszufinden, wer die Software denn genutzt haben könnte. Die Ergebnisse waren äh, dann überraschend. Sie selbst hatte den Deal über den Vertragspartner Riva Networks finanziert. Ups. Und zwar wäre das Landmark ein Geolokalisierungssystem, das den genauen Standort einer Person durch Eingabe ihrer Telefonnummer ermittelt. Den Vertrag dafür schloss die Scheinfirma Cleopatra. Holdings für Riva mit der NSU Group am 8. November 2021. Nur wenige Tage zuvor hatte die US-Regierung das israelische Unternehmen aufgrund des Skandals um dessen Spähsoftware Pegasus auf eine schwarze Liste des Handelsministeriums gesetzt. Ja. Das dazu. Dann erinnert euch noch an links unten in die Media. Ist zugegeben die erste Meldung jetzt auch schon über fünf Jahre her. Nämlich kurz nach G20 im Jahre 2017, als der damalige Bundesminister für Innen, Terror Misier, 
sich herbeifantasierte, es handele sich dabei um einen Verein, den man nach Vereinsrecht verbieten könne. Woraufhin sich dann äh, Hausdurchsuchungen bei angeblichen Mitgliedern des angeblichen Vereins einfanden und aber äh, die Staatsanwaltschaft mehrere Jahre lang versucht hat, Leuten eine Mitgliedschaft in dem Verein anzudichten, das aber nicht erfolgreich war. So äh, klitzewinziger Haken gegen das Vereinsverbot konnte nur dummerweise niemand vorgehen, weil, wie dann auch die Gerichte feststellten, gegen ein Verbot eines Vereins könnte nur Mitglieder eines Vereins vorgehen. Nun hast du da einen Verein, der ist verboten, der hat aber gar keine Mitglieder. So, das letzte Mal, dass links unten in die Media dann durch die Nachrichten schwappte, war als dieselbe Staatsanwaltschaft, die schon darin gescheitert ist, Mitglieder des Vereins zu finden, äh, versuchte dann einen Radiosender Dreieckland anzupissen, weil der es wagte, darauf hinzuweisen, dass er nun das letzte Verfahren eingestellt wurde von dem angeblichen Verein, dessen Archivinternetseite sich unter dieser Adresse da befände. So, und nun haben äh, am Mittwoch äh, dieselben Behörden äh, eine weitere Razzia gegen mutmaßliche Unterstützer der Organisation festgemacht. Die fünf Beschuldeten im Alter von 32 bis 47 Jahren stehen im Verdacht, sich wegen der Aufrechterhaltung des organisatorischen Zusammenhalts dieser verbotenen Vereinigung strafbar gemacht zu haben, behauptete die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminelle Amt der Baden-Württemberg. Den fünf Personen wird vorgeworfen, gegebenenfalls gemeinschaftlich ein vollständiges Archiv der Vereinigung im Internet veröffentlicht zu haben. Deshalb hätten Polizisten die Wohnungen der Beschuldigten durchsucht und IT-Geräte und Speichermedien beschlagnahmt. So, nun ist der Witz der, dass es durchaus begründete Zweifel daran gibt, dass es erstens die Vereinigung jemals gegeben hätte, zweitens, dass es die Vereinigung noch gäbe, weil, äh, können Sie das mit irgendwas belegen oder behaupten Sie jetzt einfach nur? Weil Sie nicht verknusen können, dass Sie den Leuten keine Mitgliedschaft in einem Verein beibiegen. Mal ganz davon abgesehen, irgendwo flog da was vorbei von äh, die jetzt durchsuchten, das wären dieselben. Das seit 2017 unverändert Archiv der Seite. Das weiter nachrufbar. Zuletzt nahm das Oberlandesgericht Stuttgart diese Tatsache als Indiz dafür, dass die Vereinigung weiterhin existiere. So sei die verbotene Webseite niemals gelöscht oder endgültig nicht mehr betrieben worden. Vielmehr ist sie diese nach zeitweise Unterbrechung nun wieder online, schrieb das Gericht in einer Entscheidung, mit der die Anklage der Staatsanwaltschaft Karlsruhe gegen Radio Dreieckland für zulässig erklärt wurde. Das widerspricht aber Erkenntnissen des Bundesinnenministeriums und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, wonach keine Informationen über den Fortbestand der verbotenen Vereinigung bekannt wären. Möglicherweise wollten die Ermittler jetzt durch die Razzia das Gegenteil belegen. Ich meine, wie aufwendig ist es, eine statische Webseite nicht abzuschalten? Sie nicht abschalteten eine Webseite. Ja, aber das können ja nur Mitglieder des Vereins. Haben Sie denn irgendwo ein Mitglied eines Vereins? Können Sie mit dem Finger darauf zeigen, dass es irgendwo gerichtlich festgestellt ein Mitglied eines Vereins gibt? Weil wenn Sie das nicht können, dann können Sie sich diesen ganzen Scheiß hier dahin stecken, wo die Sonne nur selten hinscheint. Na, also weil schlicht und ergreifend, da war ja wohl nichts. Und wenn jetzt äh, die, dieselbe Staatsanwaltschaft, die darin versagt einen Verein zu definieren und da Mitglieder davon zu finden, dann als Racheaktion einfach nochmal Durchsuchungen macht. Hm, 
Also, äh, was war noch gleich in der Definition einer kriminellen Vereinigung? Sie will Rechte brechen, sind äh, Durchsuchungen, die gegebenenfalls hinterher festgestellt werden, dass sie äh, nicht legal waren, Rechtsbruch. Könnte man also damit verargumentieren, sie wären eine kriminelle Vereinigung? Hm? Na, also, äh, ich weiß nicht, was das werden soll. Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß, was es nicht wird. Es wird nicht ein Rechtsstaat. Aber ey. So, apropos Rechtsstaat. Ähm, Axios meldete am Freitag 1.35 Uhr former Präsident Trump, was Charget Thursday with a new count of retaining classified material stemming from etapet conversation about a Pentagon plan of attack. Die Charet at his Bedminster Golf Club in der Nefier sei. Und das denyte er. Und also das war die Geschichte, die ich letzte Woche hier schon als Einmeldung mit dabei hatte. Beziehungsweise als äh, Tagesschau meldet, ist in der Nacht passiert. So, weil ja, es gibt dieses eine Dokument, von dem es auch eine Audioaufzeichnung gibt, wie Trump rumbreckt dass er das ja hat und dass das eigentlich klassifiziert wäre und er es auch nicht deklassifiziert hätte. Er also sich diese Ausrede schon mal gleich wegnimmt. Und dieses eine Dokument, äh, das ist irgendwo auf einen Stapel von Anklagepunkten mit draufgeworfen worden. So, und keine der Personen, die das Dokument dann angucken durfte, hit a security clearance, nor did the Trump staff members present at the meeting, the indictment alleges. This is secret information Trump says in the recording in which he claims then joint chiefs of staff Chairman Mark Milley presented him with a plan to attack Iran. It was done by the military and given to me. Ja. So, das ist jetzt alles nicht so richtig dolle, geil, spannend. Ein bisschen mehr spannend ist, was dann in der Nacht zu Mittwoch passiert ist, weil nämlich äh, da ist äh, Trump dann im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols im Januar 2021, am 6. Januar genau genommen, angenagt worden. Der zuständige Sonderermittler Schmiss sagte in Washington, Trump würden vier Anklagepunkte zur Last gelegt, darunter jene der Verschwörung gegen den Staat. Trump habe gemeinsam mit sechs Personen versucht, das Ergebnis der Präsidentenwahl 2020 zu ändern, so Schmiss. Die Namen der anderen Angeklagten nannte er nicht. Man kann sich wohl aber aus dem Kontext zusammenreimen, wer die anderen Leute wären, sodass man dann eine Liste von Namen hätte, weil ja aus dem Kontext ist relativ klar so, das war die Person, die diese Aufgabe im, Weißen, im scheißen Haus unter Trump belegte. Zu dem Zeitpunkt, naja, also da ist die Liste der Personen, die da in Frage kommt, eins. So. Äh... Bla 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 bla. Schmiss stebt ein baldiges Verfahren an. Trump muss dann äh, gestern, 22 Uhr unserer Zeit, vor einem Bundesgericht in der Hauptstadt erscheinen. Am 6. Januar 2021 hat dann von Trump aufgestachelte Anhänger das Kapitol gestürmt und versuchte, die offizielle Bestätigung des Wahlsiegs der jetzt, jetzigen Präsidentin Biden im Senat zu verhindern. Damals kamen fünf Menschen ums Leben. Das US-Justizministerium hat im vergangenen November den Sonderermittler Schmiss eingesetzt. Die Grand Jury in Washington stimmte nun einer Anklage zu. Trump weist alle Vorwürfe zurück. Sein Wahlkrampf T-Arm warf Präsident Biden vor, hinter der Klage zu stehen, um eine erneute Kandidatur Trumps bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr zu verhindern. Das Vorgehen erinnere an Nazi-Deutschland, hieß es. 
Außerdem gibt es da noch zwei weitere Anklagen, nämlich streng geheime Regierungsdokumente widerrechtlich in seinem anwesenden Florida gelagert auch nicht zurückgegeben zu haben. Im Frühjahr war Trump bereits im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin in New York angeklagt worden. Das war damals die erste Anklage gegen einen ehemaligen US-Präsidenten überhaupt. Und dann gibt es da noch in Georgia wegen möglicher Wahlbeeinflussung ein Verfahren, was aber noch nicht in einem Anklagestadium gelandet ist. Oder anders ausgedrückt, ups. So. Ja. Also, äh, ja, es ist jetzt noch nicht eine, eine, eine Verurteilung da drin. Es ist auch noch nicht drin, dass da irgendwas gigantisch Großes bei rumgekommen wäre. Aber, äh, ja, so, jetzt gibt es dann da also auch mal ein Verfahren wegen äh, January 6th. So, ob das dann zu einer Verurteilung führen wird, wird man abwarten müssen. Das wäre ja schon irgendwie angemessen, wenn der Terroristenanstachler Demente Donny dann dafür auch bestraft würde. Also, weil als das passierte, war ja doch irgendwie weltweit überraschend, unangenehm überraschend. Aber ja, so. wir haben gerade erst 23 Minuten. Von daher, was hatten wir? Ja, also 142 Ermittlungsverfahren wissen Polizeibehörden, gäbe es wegen Angriffen auf letzte Generation. Wahrscheinlich gab es um einiges mehr Angriffe, aber Nachdem die letzte Generation sich nicht von sich aus immer bei der Polizei meldet und sagt, hier, da hat uns jemand angegriffen, wie äh, die, 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 die eine Geschichte da von dem Lkw-Fahrer in irgendwo im Osten, ich glaube Greifswald, der äh, glatt in seinen Lkw, also erst, erst ausgestiegen ist, dann da an zwei Personen rumgezerrt hat, dann wieder in seinen Lkw eingestiegen ist und einen Menschen, Klammer auf fast, Klammer zu überfahren hätte. Klar kann man dann irgendwie verargumentieren, ja, aber der muss doch da durch. Ja, aber jemanden, Klammer auf fast, Klammer zu überfahren, ist keine Maßnahme. Also, äh. Ja, Pistorius hat umfangreiche Maßnahmen angekündigt, interessiert mich nicht. So, dann, äh, ja, also als äh, die, die Bahn in der Region Nord nicht fuhr, war das gar kein Terror, sondern es waren bloß Kabeldiebe. Sagt der Ermittlungsstand jetzt. So, und dann ist ausgedrückt, es gäbe da gar keinen Zusammenhang zwischen den beiden Stellen, an denen Kabel durchtrennt worden seien. Außer, dass beide zusammen halt zu einem Ausfall der entsprechenden GSMR-Technik führte. Aha. Okay. Ja gut, steckt man jetzt von außen irgendwie nicht drin, wie häufig da irgendwo Kabel durchtrennt werden. So, dann gab es in Schwaben, in der Nähe von Augsburg, in einem, in einem kleinen Dorf, einen Mann, der nach Angaben der Polizei drei Menschen erschossen, zwei Frauen und einen Mann hätte. Zwei weitere Personen habe er schwer verletzt. Äh, nachdem da auch in der Meldung nirgendwo eine Staatsangehörigkeit, eine Religionszugehörigkeit oder sonst irgendwas benannt ist, habe ich so eine leise Idee davon äh, um was für eine Staatsangehörigkeit es sich handeln könnte und äh, dass Religionszugehörigkeiten nicht genannt werden. Naja, also äh, ich vermute mal, es ist äh, nicht eine hier nicht so häufig anzutreffende Religionszugehörigkeit. 
Also wäre der Mann islamischen Glaubens, wäre uns das sicherliche Brühwarm aufgetischt worden. Aber das war auch keine Meldung, die jetzt in der Woche irgendwie häufiger an mir vorbeiflog, sondern kam da quasi nur am Freitag einmal vorbeigesegelt und sagte, hallo, für den Fall, dass Sie noch Meldungen suchen. So, dann am Mittwoch, da musste man sich dann auch nicht anstrengen, um mitzukriegen, dass Katwan und Nina durchdrehten, weil das taten die dann doch recht effektiv. Ja, ich meine, gucke ich mir an, sage, ich weiß nicht, was es werden soll, ich weiß, was es nicht wird, nämlich ein funktionierendes Alarmierungssystem. Ein funktionierendes Alarmierungssystem würde ja irgendwie dazu führen, dass es eine Meldung rauswirft, und danach sich dann weigert dieselbe Meldung mit geänderter Uhrzeit noch ein zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes, siebtes Mal rauszuwerfen. Das war schon echt nervig. Vor allen Dingen, wenn dann äh, sämtliche Geräte, die auch eine Watch haben, dann ihre Notifications eben auch auf der Watch ständig noch abspielen. Ja. Ja, und dann äh, meint äh, die Innenbehörde, man möge doch die Apps bitte nicht entfernen. Weil äh, es gäbe ja Situationen, wo die Warnungen tatsächlich sinnvoll wären. Ja nun, ich weiß eine Situation, wo die Warnungen nicht sinnvoll waren. Die da. Da war gar nichts sinnvoll von. Na, also ich meine, was soll man bei einem mittleren Hochwasser machen? Keine Ahnung. Mittleres Hochwasser klingt wie, ist normal. Gar nichts. Nicht da sein, wo das Wasser ist. Sollte man generell nicht. Dann 704 Straftaten gegen Asylbewerber bzw. Geflüchtete außerhalb ihrer Unterkünfte will im ersten Halbjahr die Sicherheitsbehörden erkannt haben. 600 wären rechtsmotiviert, 51 sonstige, 43 ausländische und 10 religiöse. Aha. Ja. Wie auch immer sie das festlegen. Immerhin auch den Strafverfolgungsbehörden der Polizei ist aufgefallen, dass die Rechte immer wieder eine Mehrheit darstellen bei den Fallzahlen. In einer polizeilichen Meldestatistik, in der ja bekanntlich die NSU Türkenmafia gewesen ist. Weil aus irgendwelchen Gründen war die Polizei leider nicht in der Lage, bis zum Zeitpunkt, als die Statistik nicht mehr änderbar wurde, zu erkennen, dass es sich vielleicht doch nicht um Türkenmafia handelte. Aber ey. So, dann äh, hatte die US-Regierung irgendwie eine Wanze verboten und das FBI hat die Wanze aber gekauft und hat das dann äh, auch tatsächlich festgestellt. Trump plädiert auf nicht schuldig. Kontroverse um Fesers Abschiebepläne. Terrormiliz IS verkündet den Tod ihres Anführers. Ah, die rechte Hand Bin Ladens. Ja, ja. Kennen wir ja schon. So, ne? Also, dass das FBI dann eine Wanze finanziert, wo die US-Regierung gerade verboten hat, oder eine Wanzenfirma finanziert, wo die US-Regierung gerade verboten hat, mit der zusammenzuspielen. Ähm, ja. Also, ich sag mal so, Geil geht anders. So, dann äh, fantasiert sich äh, die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe immer noch herbei, es gäbe da irgendwie einen Verein links unten in die Media. Und äh, die Leute, denen sie in der Vergangenheit schon nicht nachweisen konnten, dass sie Mitglieder in einem angeblichen Verein wären, äh, die würden den ja auch immer noch weiter betreiben, weil die Webseite wäre nicht weg. Ja, und was bringt sie auf das dünne Brett, dass die Webseite da nicht wegzumachen Aufwand wäre? 
Ich meine, das ist im Zweifelsfall irgendwo ein Webserver, der steht wahrscheinlich nicht mal in Deutschland. Und wenn der eine statische Webseite ausliefert, äh, es wäre eher aufwand, dafür zu sorgen, dass er nichts mehr ausliefert. Von daher, ja, also ich weiß es nicht. Wo ist da der Verein? Wo ist die Vereinigung? Wo, wo ist da überhaupt eine Tätigkeit? Da ist etwas nicht passiert. Es ist nicht verschwunden. Aber ja, und dann gab es äh, letzte Woche da eben wegen äh, dem einen Dokument, über das Trump da auch äh, in einer Audioaufzeichnung sich ausbreitet, eine Anklage. Und dann gab es am, in der Nacht zum Mittwoch dann die nächste Anklage gegen Trump. Ja, ähm, das erscheint mir jetzt äh, nicht völlig unrechtmäßig. So, äh, da hat er jetzt dann auch noch das Pech, dass er da eine Richterin abbekommen hat, die von Obama eingesetzt wurde und die in Sachen January 6 ziemlich hart durchgegriffen hat bisher. Ja, ne? So, und dann haben wir die halbe Stunde geschafft. Kommen dann in der Musik und in der Ecke an. In der Musikecke, ja, das passt jetzt hier nicht so richtig. Äh, wären wir beim sechsten Video bei PS22 von 2019, nämlich Happier. Drei Minuten sieben ist das dann lang. Gefolgt von Köpersbusch TV. Jeder mit jedem. 7 Minuten 25. Kriegt er dann noch auf und in die Ohren. Also ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen. Nächste sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, wärt ihr herzlich dazu eingeladen, das in eine Mail zu kippen, an kompiblog.gmail.com zu verschicken oder einen Tröd an kompot.trödcafé zu verschicken oder wenn es euch ganz doll schlimm überkommt, könntet ihr auch versuchen, auf Twitter mich zu erreichen. At So, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn der nichts dazwischen kommt.
Iembrilon. Niemand hat die Absicht, eine Brandmauer zu errichten. Interessant. So, auf diesem Bild haben unsere Grafiker insgesamt 113 Jahre CDU versteckt. Das geht mit extrem rechten Dingen zu etwa dieser gelungenen Gesichtsumwandlung von... Zu nur wenige Hektoliter Magenbitter später. Die Grenzen zwischen deutschen Parteien sind seit Alters her fließend. Symbolbild für AfD-Wähler, fließende Grenzen. Die Grünen zum Beispiel wurden von einem CDU-Politiker mitbegründet. Der EU-Kommissar Günther Verheugen war nacheinander Generalsekretär erst der FDP und dann der SPD. Arbeitshypothese laut Läuter am geläutertsten. Ein besonders turbulentes Kapitel ist dann natürlich die Parteienlandschaft in der ehemaligen DDR. So bekennen sich Beispiel allein sechs Mitglieder der thüringischen Linksfraktion zu einer schweren Kindheit in der SED. Auch deswegen hat die CDU diesen legendären Brandmauer Hamburger Parteitag Unvereinbarkeitsbeschluss. Darum grenzen wir uns von der Linkspartei ab. Die Linkspartei ist Rechtsnachfolgerin der SED. Genau, CDU und SED, das passt nun mal nicht zusammen und hat trotzdem gute Laune. Hallo, mein Name ist Henry Worm, ich komme aus Neuhaus am Rennweg. Ja, und außerdem kommt der CDU-Landtagsabgeordnete auch noch aus den tiefsten Tiefen der SED. Während unser Henry der jungen Union jetzt mal beibringt, wie man sein Fähnchen in den Wind hängt, hat die AfD-Fraktion in Thüringen wenigstens einen Stasi-EM zu bieten und ein paar Abgeordnete, die über ihre Vergangenheit Systemmedien keine Auskunft geben. Nebenan in Sachsen beweist die regierende CDU Street Credibility mit gleich vier ehemaligen Blockflöten aus der DDR-Bauernpartei. Das Ass unter den CDU-Transformern ist jedoch Sven, Gunnar, für den Namen kann er nichts, Kirmes. Da kann man sich doch schön an ihr ausdenken. Der sich 17 Jahre in der SED auf eine Karriere in der CDU vorbereitete. Ja, heute besuchen wir den Nerschauer Schützenverein, der immerhin schon 35 Jahre wieder besteht. Ja, seine Freude am Schusswaffengebrauch ist ungebrochen und führt uns zu einem ersten Zwischenfazit. Also für einen Parteiwechsel gibt es im Wesentlichen zwei Gründe, zwei mögliche. Erstens, ja, ordentlich was dazugelernt oder zweitens, nichts dazugelernt. Bei der AfD im Sächsischen Landtag machte der Abgeordnete Joachim Keiler gern anzügliche Bemerkungen. Gerade das Sachse hat eine hervorragende demokratische Antenne. Von wegen, die Deutschen sterben aus, demokratische Antenne. Seine bildhafte Sprache hat er 30 Jahre in der CSU geübt. Zehn Jahre CDU legt der AfD-Kollege Carsten Hütter nochmal drauf, einfach weil wegen gute Laune. Also zunächst einmal eine Wahnsinnsstimmung hier. Und damit es in der AfD auch ausgewogen zugeht, hat Norbert Otto Meyer eine stattliche Fahne. Auf der stand früher mal DDR-Bauernpartei. Die war zum Beispiel für die Niederschlagung des Volksaufstandes in der DDR. Ich bin der Meinung, wir sollten unbedingt das Gedenken an den 17. Juni aufrechterhalten und auch den, der jungen Generation übermitteln. Damals haben die Leute sich nach Freiheit gesägt. Ja, und seine Partei hat damals kräftig mitgesägt. Es ist total verwirrend durcheinander, weil in so ziemlich allen Parteien sitzen Leute, die vorher auch schon in so ziemlich allen Parteien gesessen haben. Da hilft nur noch ein Anruf bei der Feuerwehr in Brilon. Ja, Brandmeister Fritz hat die Lage jederzeit im Griff. Die
Die Brandmauer der CDU zu AfD und Linke wackelt und wankt, weil die CDU in Thüringen längst eine linke Regierung toleriert, weil der CDU-Chef vor drohenden Wahldesastern unklar über die künftigen Grenzziehungen spricht. Immerhin macht es Friedrich Merz Union bei den Abtrünnigen, den ehemaligen, den Geläuterten, den Überläufern und den Karrieristen anders als, sagen wir mal, bei den Asylbewerbern. Einzelfallprüfungen. Beim Showformat Joko und Klaas gegen ProSieben kann man ja regelmäßig eine Viertelstunde Sendezeit gewinnen. Für ein gerechtes Anliegen. Pech für Bayerns Show-Dino Edmund Stoiber, wieder nicht gewonnen. Der Vorsitzende des Senderbeirates muss seine Gedanken als Brief veröffentlichen. Das sind diese unglaublich langen Dinger mit vielen Buchstaben, wo es total im Kopf rumpumpelt. Deswegen bieten wir eine kleine Übersetzungshilfe an. Los geht's. Das gesamte demokratische Meinungsspektrum soll sich in der Medienlandschaft wiederfinden. Also zum Beispiel auch marginalisierte Gruppen und Minderheiten wie die Hinterbliebenen von Silvio Berlusconi, denen mehr als ein Viertel von Pro7 Sat 1 gehört. Dazu, so Stoiber weiter, sei es nötig, dass journalistische Inhalte nachhaltig finanziert werden können. Also nicht, dass man zum Beispiel mit Vitantam eine Infotainment-Sendung startet und binnen kurzem von 120 auf 45 Minuten zusammentrümmert. Deshalb soll es auch künftig keine Werbeverbote geben, zum Beispiel für ungesunden Kindermampf. Stoibers Beirat steht geschlossen hinter den Entscheidungen des Vorstands. Was immer das sein mag, er spart sich so die weniger appetitliche Formulierung, 400 Leute gefeuert. Wenn und weil das aber immer noch nicht reicht, um die Bude profitabel zu machen, sollen die Öffentlich-Rechtlichen weniger Unterhaltung, weniger Sport, weniger Internet bieten. Dann wären sie richtig blöde, teure Reformhäuser mit langweiligem Dinkelmumpf und überteuerten Fraß für SozialkundelehrerInnen. Das guckt dann definitiv überhaupt niemand mehr und dann kann Stolper als nächstes fordern, ja schafft sie doch ab. Bis dahin sollen die Öffentlich-Rechtlichen ihre Archivschätze mit der Pro7 Sat 1 Mediathek Join fusionieren. Das würde bedeuten, dass wir Gebührenzahler endlich die Dividenden von Berlusconis Erben und der anderen Aktionäre bezahlen. Vielleicht ist es doch ein Zeichen von Meinungsvielfalt bei Sat 1 Pro7, dass Joko und Klaas das nicht senden mussten. Mir ist ja schon jeder Vorwand recht, die zweit- oder drittliebste Band aus meiner Pubertät hier mit jedem noch so haarsträubenden Geburtstodes- oder Sonntagsdatum, sonst was Datum zu zitieren. Platz 1 und 2 meiner sehr, sehr peinlichen Pubertätscharts dürfen Sie raten, ich werde es eh nicht verraten. Auf Platz 3 die Band, in der er getrommelt hatte und heute 74 würde, wenn er nicht... Sie, ne? Sonst immer noch auch oder eben ewiglich. Jetzt muss aber. Also der erste Schlagzeuger, der in der, in der Anfangsphase, 74, aber tot. Super.